0: fem scenario för marknaden, börserna faller på bred front. Vi ska prata om aktiemarknaden och makroreaktioner med Mattias Sundling. Välkommen. Tack. Om vi börjar där då, med reaktionerna på marknaden och eh, vad har Ryssland för roll egentligen i konjunkturcykeln för oss?
1: Eh, om vi börjar med din första fråga. Reaktionen på marknaden så är det väl en sån klassisk eh, risk off som vi säger att riskaptiten alla drar sig tillbaka och drar ner sina riskmandat så att säga. Man köper dollar, man köper jen, man köper räntepapper, man säljer börsen. Ju närmare Ryssland man är desto större blir börsen Vad Ryssland har för roll, den tror jag är ganska begränsad. Eller den är begränsad. Och den har blivit mer begränsad ju längre tiden går. För vi har ju faktiskt haft sanktioner ganska hårda sanktioner, eller försök till hårda sanktioner mot Ryssland i sju, åtta år. Mm. Länken är ju energipriserna.
0: Ja, vad då, jag tänker det. Mm. Vad då begränsade? Om, om energipriserna skjuter i höjder, då begränsar vi. Ja,
1: det är länken. Men jag tänker liksom när det gäller export och import och som andel av utrikeshandeln. När jag tänker på europeiska bankers totala exponering... Allt det där har ju minskat och dragits ner under de här åren som har gått. Eftersom det har varit olika typer av sanktioner igång. Men energi är, där är ju kopplingen då. Via olja och via gas, naturligtvis. Mm.
0: Och vad tänker man? Rent spontant så tänker man ju att nu kan det här få centralbankerna, Fed, europeiska centralbankerna, att skjuta på sina... Aviserade räntehöjningar. Men, jag tror det är en...
1: Ja tror tänker att det är en balansgång. För att, eh, vi har ju ett inflationsmått som heter eh, kärninflation eller Core CPI. Och så där. När vi tittar bort, när vi tar bort energipriserna mm. då har vi ju för att det traditionella förhållningssättet under de senaste decennierna har ju varit att centralbanken. Liksom... Jo, men, det där kommer att gå. Det blir spikare oljepriset, Men det har inget genomslag så vi tar bort det. Men nu är all inflation. I synnerhet i USA så hög att man inte kan inte riktigt göra så. Inflationen är sju i USA, fem i Europa, fyra i Sverige drygt. Så i det läget, om det kommer ytterligare en inflationsimpuls via stigande oljepriser, så är jag inte så säker på att man kan se bort det från det. Så att även om det här blir skakigt och så, så är jag inte säker på att det med automatiken innebär att Fed kliver tillbaka och, och avstår från att höja. Jag tror att Fed fortsätter att höja. Mm. Eller fortsätta med den plan de har haft att inleda höjningar i mars.
0: Men finns det inte risk att de triggar igång en recession då, då?
1: Jo, det finns en risk för det, absolut. Mm. Så man skulle kunna tänka sig ett scenario av typen att de inleder och gör en första höjning, och sen kanske de då signalerar att vi ska ändå hålla ett relativt moderat tempo för att hitta en balansgång där. Och det är precis som du säger, det är en, liten, det är en balansgång. Om man tittar på till exempel avkastningskurvans lutning, alltså hur, mycket, hur stor skillnad det är mellan långa och korta räntepapper. Det brukar vara en väldigt bra indikator, temperaturmätare. Så är avkastningskurvan ganska flak, vilket är i sig är en signal om att marknaden är osäker på vilket typ av konjunkturläge vi har och att det finns en risk, som du säger, för att fed ska ta i för hårt och så. Så det är absolut en risk och det är en balansgång, absolut. Men jag vet inte om det, med det här innebär att Fed avstår. Det, det tror jag inte.
0: Nej. Vi har ju ändå sett ganska mycket styrka där ute. Vi har fått starka PMI-siffror, ja. detaljhandelsiffror. Ja. Det här måste väl vara en lite krockudda där ute i alla fall.
1: Det tror jag absolut att det. Är. Och man ska komma ihåg då att vi började det här året med. Vi har haft ett väldigt stökigt börsår, men det tror jag så här långt i alla fall inte förklaras av att man är orolig för konjunktursykeln eller man är orolig för vinstcykeln det här året i första hand är präglat av att det är ett åtstramningsår Och då slår det på riskaptiten och på värderingen. Det är, det är ett värderingsproblematik det här. Det är så att vid någon punkt så kan det bli även konjunkturcykler. Men förväntningarna ligger fortfarande på att prognosen är att vi ska ha tillväxt långt över potential i både USA och Europa. Och som du sa, vi fick preliminära inköpschefsindex för februari för två dagar sedan som var överraskande starka i både USA och Europa i tjänstesektorn. Det finns en buffert i hushållen för de har fått så himla mycket checkar under pandemin och sådana saker. Så Det finns en absolut kuddar för att avhålla oss ifrån ett recessionsscenario. Mm. Däremot, så absolut att du skulle kunna tänka det ett scenario där du får en svagare tillväxt än väntat. Mm. Fast det inte behöver innebära att det inte vara svart eller vitt. Det finns ju gråskala. Mm.
0: Du har ju varit med förr. Hur brukar börser reagera när det är sådana här stora händelser?
1: Alltså min känsla är att när det är stora geopolitiska händelser så grips man av det och man blir väldigt känslomässig. Och man tänker också att det här är något alldeles speciellt. Och så underskattar man två saker, eller man överskattar tycker jag i regel effekterna på global konjunkturcykel, och man underskattar marknadens förmåga att diskontera saker. Mm. Så det hemska eller krassa är ju att Historie som man tittar på inledningen av Irakkriget eller om man tittar på 9-11 till exempel. Så där, då det var det eh, ohyggligt eh, dystra scenarier som utmålades. Det var ju själva verket, om man ska vara riktigt krass, köpsignaler. Mm. Eh, och återigen då, det låter väldigt krasst att säga det, men det är ett uttryck bara för att marknaden är bra på att diskontera händelseflop. SP, om vi tar den amerikanska börsen, var ju ner. Vi var redan i korrigering. Alltså vi har gått ner mer än 10 från toppen. Eh, innan det här hände. Så, så Börsmässigt är jag inte alls lika övertygad om att det skulle liksom, att det ska ner 10-20 eller procent till ifrån det här. Mm.
0: Du låter ju extremt eh, positiv ändå i ja. detta... Om man ska vara krass, och det ja. ska vi ju vara. Vi ska se till siffrorna. Ja. Du låter ju positiv. Du jobbar på en bank. Är det, är det den kostymen du tar på dig? Eller?
1: Nej, det är ingen kostym, men det är, jag tror att eh, återigen... Få hålla isär känslan och försöka liksom titta på vad som. Och det är ju bara ett faktum så att, säga, att det finns till och med ett hemskt gammalt ordspråk: om att man ska köpa när kanonerna mullrar. Eh, och det är säkert en återspegling av att innan en sån här händelse, det kommer sällan som en blixt från en klar himmel. Marknaden är duktig på att diskutera. I synnerhet det här som vi har pratat så mycket om mm. och där vi har sett. Ordentliga börsnedgångar. Det gör mig inte superoptimistisk och jag vill verkligen betona det: att den humanitära aspekten av det är förfärande. Men jag tror inte att effekterna på den globala konjunkturscykeln kommer att bli så stora. Mm.
0: Har du hunnit kika någonting på aktier med Rysslands exponering?
1: Eh, ja, absolut. Vi kollar lite grann på det. Eh, eh, men det blir bara brottstycken för att eh, eh, jag har inte hunnit titta på. liksom Totalt strukturerat grepp. Men det är roligt att titta. roligt det är intressant att titta på en aktie som Nokia Tyrris till exempel, mm. som är så mycket Rysslands exponering som man nästan kan få med jättemycket produktion i Ryssland. Och så där. Den var ju alltså upp de senaste två dagarna. Nu stängde den ner igår för att USA öppnade neråt och sen så idag är den ner 4-5%. Men man ska komma ihåg, då om man tar en sån aktie, Den är väl ner. Ja, ni får kolla siffrorna här i detalj, men jag tror att den är ner 25-30 procent redan. Så att säga. Tittar man då tillbaka till 2014, då gick den ner tror jag, 50 procent. Så det kan ju finnas lite nedsida på den. Men min poäng är att återigen att, att komma ihåg att marknaden är bra på att diskutera saker.
0: Just nu så är börsen ner ungefär 4,5 procent. Ja. Hur stänger vi idag? Då, tror jag. jag
1: tror att vi stänger ner, men inte så mycket som 4,5 Jag tror att vi stänger ner ett par procent. Men det får du ta för vad det är. Aha. En Maggissning. Mm.
0: Men man ska ha lite is i sig magen. Ja, det tycker idag.
1: jag. Ja, jag kommer ju inte. Men nu, nu adresserar jag framförallt institutionella kunder och så. Men jag kommer ju inte säga åt folk att man ska dra ner sin aktieexponering nu eller tågsälja aktier nu. Mm. Ehm... Nej, det tycker jag inte man ska
0: göra. Mm. Intressant. Stort tack för att du tog dig tid. Tack att för in.
1: att jag fick komma. Tack. Du har lyssnat på EFN Marknad. En podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.